0: Seja bem-vindo ao canal do Inventor Qualquer. Hoje eu quero mostrar para vocês se vale ou não vale a pena vocês migrarem a infraestrutura de vocês, de banco de dados relacionais, para o AWS Aurora Serverless V2. No vídeo passado eu expliquei como esse produto funciona e como ele pode trazer vantagens para você poder colocar o seu site ou o seu projeto dentro do Aurora Serverless V2 e obter vantagens gigantescas aí na questão de escalabilidade e de economia. Mas eu fiquei de fazer um vídeo falando e mostrando para vocês que realmente vale a pena financeiramente, já que se você olhar lá dentro da tabela de preços da AWS, você vai ver que o preço por hora, por capacidade computacional do Aurora Serverless V2, é maior do que de uma instância provisionada dentro do seu cluster. Então, Fica ligado nesse vídeo, e vamos fazer uns cálculos legais aqui para a gente poder entender se realmente vale a pena ou não vale. Antes da gente começar, deixa eu esclarecer algumas coisas a respeito dos dados que eu vou mostrar nesse vídeo. Primeiro, o momento em que eu estou gravando este vídeo, que é setembro de 2022, os preços que eu vou estar tá mostrando aqui para vocês estão listados lá no site da AWS. Mas a AWS está constantemente melhorando essa questão de precificação e por muitas vezes, durante esses últimos 12 anos em que eu trabalho com a AWS, a AWS lançou um serviço por um preço e nos meses, ou no, nos anos seguintes, a AWS reduziu o preço do serviço. Então pode ser que neste momento, que você esteja assistindo esse vídeo lá no futuro, o preço do Aurora Serverless V2 tenha mudado. Então dá uma consultadinha lá na página do produto para você ter certeza de que os valores estão iguais aos cálculos que eu estou fazendo aqui, e se for o caso, faça os cálculos de novo você mesmo aí para ter certeza de que vale a pena para o seu projeto. Especialmente com relação às métricas que eu vou utilizar de exemplo aqui. O segundo ponto é que os cálculos que eu estou fazendo são baseados nos preços da hospedagem dentro da infraestrutura da AWS na Virgínia. Que já é famosa, já é conhecida aí dentro da AWS por ser o data center mais barato, a região mais barata da AWS no mundo inteiro. Se você vai hospedar em São Paulo ou vai hospedar em qualquer outra região do mundo, os preços são diferentes. Então, mais uma vez, faça os cálculos. Apesar de que, é bom ressaltar que os preços que eu vou citar aqui sobre o V1, o V2 e as instâncias provisionadas ou on-demand de RDS vão escalar basicamente na mesma proporção quando mudam de uma região para outra. Então, se o preço ficar mais alto em São Paulo para o V2, também vai ficar na instância provisionada. Então, tenha isso em mente, confira os preços e vamos em frente na nossa análise de hoje. Para a gente fazer a análise e ficar bem certinho aí, para a gente poder entender o cálculo que é feito, para a gente fazer uma estimativa, lembrem bem, é uma estimativa de custo, eu criei uma tabelinha aqui, para a gente poder jogar os valores e calcular quanto seria o custo para a gente poder utilizar uma instância no Aurora Serverless V2. Essa tabelinha a gente vai fazer o cálculo do V2. Tá? No On Demand é muito mais fácil de fazer o cálculo. E lembrando que no On Demand a gente não tem a vantagem da auto escalabilidade vertical da infraestrutura, do seu banco de dados lá dentro da infraestrutura. Por isso, essa tabelinha ela só vai funcionar para o serverless porque ele escala verticalmente de forma automática é importante a gente entender também qual é o cenário aqui que eu vou simular tá então a gente está simulando um cenário de um e-commerce que vai ter horários de picos durante o dia horários mais suaves à noite e que em algum momento provavelmente à noite que é o mais comum da gente fazer relatórios vão precisar ser gerados ali dentro dessa base de dados então, ou relatórios, ou às vezes um processo de machine learning, ou um processo de aprendizagem, de recomendação de produto, vai ter que extrair essas informações de dentro do banco de dados e ele vai consumir mais recursos. Então, esses momentos de relatório vão ser rodados no intervalo de uma hora por dia dentro do banco. E esse processo vai ser o processo que mais vai surrar o banco de dados, vai ser aquele processo que vai extrair... Um monte de informação de dentro do banco de dados, seja para gerar relatório ou seja para rodar uma máquina de aprendizagem ou algum processo que você vai estar tá utilizando ali dentro mais pesado, que você pode rodar uma vez por dia e deixar aquelas informações prontas para o dia seguinte para que os seus usuários consumam elas. Então, uma hora por dia, processamento pesadíssimo rodando relatório. Vou considerar quatro horas de pico extremo, tá? Então, vão ser mais ou menos 6 horas de processamento médio, que vai ser o início da manhã até mais ou menos a hora do almoço, da hora do almoço até umas 2 ou 3 da tarde com um horário de pico e mais um horáriozinho de pico durante a noite. Então, somando esses horários de pico aí durante o dia, vão somar 4 horas com picos de processamento para atender os usuários, mais 6 horas de processamento médio, que seriam essas áreas intermediárias aí de acesso, mais 4 horas com cerca de um terço da capacidade máxima de processamento e outras 10 horas aí, totalizando as 24 horas do dia, 10 horas de tempo ocioso, que vai ser alguns horários durante o dia, quando o acesso dá aquela baixadinha, mais o horáriozinho no final da tarde, entrada da noite, onde dá uma acalmada no tráfego e aí a partir das 9 horas da noite até umas 6, 7 horas da manhã, quando o teu movimento começa de novo. Essas métricas, essas proporções eu tirei de um dos sites que a gente presta consultoria. Não quer dizer que o seu projeto vá operar exatamente nesse padrão e também tem que levar em consideração o final de semana. Mas eu não vou colocar o cálculo do final de semana aqui nessa nossa estimativa para não complicar demais. Afinal de contas, a gente já tem aí vários horários com picos e tudo mais para a gente calcular. Beleza? Nesse nosso exemplo hipotético de e-commerce, a gente vai estar tá utilizando uma instância R5 Double Extra Large, ou a 2X Large, que tem 8 virtual CPUs e 64 GB de memória RAM. Por que, que eu estou colocando uma máquina tão parruda? Porque como você não tem a escalabilidade vertical automatizada numa instância provisionada, eu estou levando em consideração o que a maioria das pessoas fazem que é escalonar aquela instância para que ela suporte os horários de maior demanda durante o dia e durante o resto do dia ou durante as oscilações ninguém vai ficar lá subindo e descendo instância ou mudando o tamanho dela, arriscando ainda ter um downtime ali no site só para poder economizar meia hora, 15 minutos, às vezes até menos de um horário com menos acesso ou mesmo que você também não vai deixar um funcionário seu acessando a tua infraestrutura às 10 da noite para baixar a instância e fazer ele levantar às 6 da manhã para levantar ela de novo. Então, quem trabalha com instância provisionada, normalmente escalona essa instância para que ela atenda os momentos de maior pico, para que ela não trave e também precisa ter uma folga. Qualquer projeto que se preze não escalona o tamanho da instância Pensando que no horário de pico ela vai estar tá consumindo 100% do recurso daquela instância. Você sempre tem que deixar uma margem ali de no mínimo 20% a 30% para que ele tenha uma folga caso haja um pico maior do que o esperado. Mas o ideal é você trabalhar com oscilações na casa de 50% a 70% da capacidade computacional daquela instância. Assim... Se você tiver um pico completamente inesperado por causa de uma campanha ou por causa de algum tráfego não esperado aí no teu, no teu projeto, você não vai correr o risco de ver o seu site travando ou saindo do ar porque o teu banco de dados está sobrecarregado, não é verdade? Então o custo da R5 Double Extra Large é de 1 dólar e 16 centavos por hora, lá na região da Virgínia, nos Estados Unidos, ok? E pra gente elevar aí o nível de profissionalismo desse nosso exemplo hipotético, você vai estar tá rodando duas instâncias de RDS, ok? Então, isso é importantíssimo para quando você tem um projeto que realmente está em modo de produção e você precisa garantir a estabilidade e a entrega do seu serviço. Caso uma dessas instâncias ou uma dessas zonas onde a instância está hospedada dê problema, você tem uma outra instância que assume como master e vai continuar entregando conteúdo para os seus usuários até que ela se estabilize novamente e levante uma outra instância numa outra zona de disponibilidade. Levando em conta que nós temos 720 horas em um mês e que o valor é de 1 dólar e 16 centavos e a gente vai ter duas instâncias o nosso custo para rodar essas duas instâncias em modo provisionado vai ser de aproximadamente 1.670 dólares por mês. É importante você lembrar que eu não estou fazendo o cálculo aqui do seu custo de armazenamento, tá? Tanto de armazenamento, tanto do disco, tá? Do disco que vai estar tá dentro da tua instância com os seus dados ali atendendo a instância em tempo real, quanto o armazenamento de backup. Esses serviços são contabilizados separadamente na hora de você fazer o cálculo do custo da instância. Mas, tanto numa instância provisionada on-demand do RDS, quanto lá no Aurora Serverless V2, o custo do uso de disco e de armazenamento, tanto do disco quanto do backup, é o mesmo, não muda se você está usando provisionada ou se você está usando serverless. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui para ver a diferença de preço entre o custo de capacidade computacional de uma instância que vai ser estática durante o mês inteiro e uma que vai escalar de acordo com a sua demanda. Vamos lá para a nossa planilha para fazer o cálculo? Então, a gente está aqui na nossa planilha. Vejam bem. Uma hora por dia rodando relatório. Então, uma hora por dia rodando relatório. Eu vou rodar isso por 30 dias, porque vão ser um relatório por dia. 30 dias. Para a gente rodar... Essa capacidade computacional do relatório, eu vou estimar aqui que a gente vai estar tá utilizando aproximadamente 32 ACUs. Tá? Por que 32 ACUs, Wesley? Que número aleatório é esse que você está colocando aí? Eu estou fazendo esse cálculo fazendo a comparação com a instância provisionada, com o R5 Double Extra Large. Então, 32 ACUs no Aurora Serverless é mais ou menos a mesma capacidade de, de memória disponível lá no on-demand, ou lá na instância provisionada, ok? Então, 32 ACUs vai dar a capacidade de 64 GB de memória, que é o que a instância do R5 Double Extra Large oferece para a gente. Estou fazendo a escalabilidade aqui, pensando na questão de memória, lembrando que a gente tem uma demanda muito grande no momento de gerar o relatório. Aqui eu vou ter duas instâncias, como eu falei, lá no, no, no provisionado eu tenho que ter duas instâncias para ter redundância, como a gente está trabalhando em cluster no V2, a gente vai trabalhar na mesma métrica, duas instâncias mesmo sendo serverless, porque se uma cair, a outra está lá para atender na hora, enquanto a Amazon provisiona uma nova instância serverless para poder equiparar ali ou atender, distribuir o tráfego, as requisições que estão entrando no seu banco de dados. No horário de pico, são 4 horas de horário de pico, então 4 horas de horário de pico durante 30 dias por mês. E no horário de pico, a gente vai estar tá utilizando 8 ACUs. Lembrem que eu falei: no relatório, a gente vai consumir uma quantidade de recursos muito maior porque ele vai surrar o banco de dados extraindo muitas informações lá de dentro. É um banco de dados de e-commerce, então a gente tem informação de produto, a gente tem informação de visitação de usuário, visualização de produto, cálculo de promoções, um monte de coisa ali dentro, e os relatórios ou o teu machine learning ali vai estar tá extraindo todas essas informações para processar. Então, 32 ACUs, mas no horário de pico de navegação normal do usuário, se a sua aplicação está bem otimizadinha, 8 ACUs vai ser o suficiente para esse nosso e-commerce. Mais uma vez, duas instâncias. Agora, eu vou para 6 horas de acesso médio. Então, médio, já que o pico são 8, o meu médio vai estar tá utilizando 6 horas por 30 dias e eu vou estar tá utilizando 4 ACUs com duas instâncias. Olha, já deu 633 dólares aqui. Vamos lá para 4 horas com 1 um terço do acesso. Então são 4 horas, 30 dias. 1 um terço, como eu não vou conseguir calcular um terço aqui exato uh, do, da nossa capacidade de pico, eu vou colocar 3 ACUs aqui e duas instâncias. Já foi para 720 dólares. Agora eu tenho o maior range ali de, de, de timing de cálculo, que são as horas ociosas. Nas horas ociosas, que vão ser 10 horas durante 30 dias, uh, a minha quantidade de ACUs vai poder operar em até 0.5 ACUs, que é a capacidade mínima do banco de dados do Aurora Serverless V2 lá no AWS. Então eu posso ir até 0.5, ou meia ACU, de capacidade, que vai trabalhar com 1 GB de memória. Eu estou levando em consideração aqui o que vai acontecer na maior parte dos casos, tá? Que é um e-commerce com muita informação, muitos dados, mesmo com pouco tráfego, não vai conseguir rodar com meio ACU de capacidade, só com 1 GB de memória. Porque se você tem muitas tabelas, muita informação lá dentro, você tem índices grandes, só o fato de você ter esses índices gigantescos e muitas tabelas você já está é, consumindo memória, uma quantidade mínima de memória ali para poder manter essa operação, esse tempo de resposta desse seu banco de dados. E provavelmente as queries também não vão ser queries muito simples. Você vai ter query com join, você vai ter uma série de uh, recursos instalados dentro desse banco de dados para poder interagir com a sua aplicação e esses recursos vão consumir uh, CPU e memória. Então, eu não vou ser malicioso aqui de colocar 0.5 porque eu sei que para a maior parte dos casos, com 0.5 seu banco de dados provavelmente nem vai piscar, tá? Então eu vou colocar aqui no período ocioso que a gente vai gastar duas ACUs, ok? É um pouco menos do que o período de um terço de acesso. Então duas ACUs com duas instâncias. Gente, 864 dólares mesmo eu colocando aqui o período de descanso a duas ACUs. Lembrem, ó, vou colocar aqui na tela, ó. O meu cálculo para duas R5 Extra Large é de $1.670 e 40 centavos. Isso daqui é para minha provisionada. E esse daqui é o meu serverless. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa diferença, beleza? Essa diferença, mesmo com o custo por virtual CPU sendo maior no Serverless V2 comparado à instância provisionada ou mesmo ao V1, por exemplo, porque a diferença do V2 para o V1 é que no V2 custa 12 centavos por ACU, no V1 custava 6 centavos por ACU, mas mesmo a gente considerando essa diferença e a diferença de que para uma instância provisionada, o custo por ACU é de 0.041 Dólares, ou seja, cerca de 4 centavos de dólar por ACU, ao passo em que no serverless a gente está pagando 12, são 3 vezes mais o valor por ACU. Mesmo assim, a diferença de você trabalhar no serverless para uma instância provisionada é que no serverless ele vai escalar automaticamente a quantidade de ACUs ou de virtual CPUs e de memória de acordo com a demanda do seu site, a demanda do seu sistema. Lógico que se o seu sistema passa 24 horas por dia torado consumindo tudo que ele pode do banco de dados, você tem que rever a sua aplicação. Ou, de repente, é realmente uma aplicação que consuma isso. Aí você tem que parar para fazer o cálculo, ver essa estimativa, analisar os gráficos do seu banco de dados da sua aplicação e calcular para ver o que vale a pena. Se você estiver utilizando 100% do tempo lacrado com todos os recursos do RDS, Recomendo que você fique na instância provisionada porque vale mais a pena. Mas se a sua aplicação é uma aplicação normal, vamos dizer assim, tá? uma aplicação que é um site, uma aplicação que é um portal de dados ou uma aplicação que é um e-commerce e que ele opera em picos e oscilações, é só você olhar esse cálculo que a gente fez hoje. É a gente sair de 1.670 dólares e 40 centavos, que é a instância provisionada, para 864 dólares, que, é que é o quanto você aproximadamente gastaria de recurso computacional utilizando o Serverless V2. E vou ressaltar mais uma vez, lembre que esse valor não é o valor do seu custo total utilizando RDS, tá? Você tem um custo ali do uso do EBS, do armazenamento de disco, e você tem o seu custo do armazenamento dos backups, que vai variar, de qual é a quantidade de backups que você está configurado lá para retenção dentro do seu RDS? Vai variar do tamanho da sua base de dados? Você tem tá uma base de dados, ah, a minha base de dados tem 20 GB de disco, a minha base de dados tem 2 Teras. Lógico que o preço vai ser diferente, tá? Então, para tirar dúvida, digita aí no Google AWS Pricing Calculator, entra lá, coloca as métricas do seu banco de dados e faça um cálculo, uma comparação entre os tipos de instância para você fazer uma estimativa considerando o consumo de disco, a quantidade de requisições de I.O. que você faz para dentro do banco e tudo mais, assim você tem um preço muito mais preciso e feito sobre medida e estimado sobre medida para o teu projeto, ok? E se você está querendo elevar os seus conhecimentos de AWS a outro patamar, não esquece que a gente está produzindo a versão 2.0 do curso de AWS com muito mais conteúdo, com muito mais dicas, com macetes, com dicas como essa de como economizar dinheiro utilizando o serviço certo para o seu projeto, tanto para profissionais quanto para empreendedores que querem aprender como utilizar os recursos de cloud computing da AWS para poder alavancar os seus negócios ou para você profissional se posicionar no mercado como um dos profissionais mais requisitados do mercado. E lembre-se que quem participar do pré-lançamento Deste curso vai ter vantagens exclusivas que não vão ser lançadas novamente. Vão estar disponíveis só para quem participar do pré-lançamento, que são as pessoas, obviamente, que estão acompanhando aqui o canal do Inventor e o canal do Wesley Milan. Então isso é exclusivo para você que está acompanhando o nosso canal, que já segue a gente, que já vem com a gente durante esses anos e acompanhando a evolução do nosso canal e os conteúdos que a gente traz aqui para ajudar você na sua carreira ou no seu negócio. Tá? A gente tem vantagens exclusivas Mas você precisa participar do pré-lançamento Clica no link aqui na descrição Vai lá na página, coloca o seu e-mail Se inscreve para você ser avisado Quando vai ser o pré-lançamento Porque são vagas limitadas E essas vantagens só vão ser oferecidas No pré-lançamento Depois não tem mais jeito Depois é só entrando pelo preço Cheio e sem as vantagens Que a gente vai oferecendo no pré-lançamento Beleza? Galera, não esquece tem mais vídeo de overview a respeito de serviços da AWS vindo aí, além de novos conteúdos, aqui e no canal do Wesley Milan. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.